0: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. Cette édition spéciale est consacrée à la dette et à la gestion budgétaire. La capsule origine va retracer aujourd'hui les débuts du crédit. Nous dévoilerons les données les plus récentes sur l'endettement des ménages canadiens et on constatera comment la pandémie a affecté les finances personnelles des familles. Aussi, on vous révèle sept postes budgétaires qui grèvent aussi votre budget de manière insoupçonnée. Si vous cherchez à vous garnir un bon CELI ou un plus gros REER en 2017, 21, ben, vous allez y trouver des idées pour dégager quelques centaines de dollars par mois et peut-être même des milliers de dollars à long terme. Notre invitée du jour est Lynne Desruisseaux. Elle est rédactrice en chef du site Web Économie et compagnie. Elle va nous expliquer la méthode de gestion budgétaire la plus facile que vous pourrez appliquer, je pense. Cette méthode s'appelle la méthode 50-20-30. Qu'on
1: l'appelle « passif » dette, emprunt ou solde à payer. Le crédit fait partie du paysage communautaire et économique depuis la nuit des temps. À bien y penser, on peut concevoir que même avant la création de l'argent, à l'époque où tous les échanges commerciaux ne reposaient que sur le troc, le crédit était présent. Des moutons, chameaux et volailles pouvaient être vendus en échange de ballots de blé, d'huile et des fruits à être récoltés à la fin de la saison. Au Proche-Orient, au second millénaire avant Jésus-Christ, le Code d'Amourabi jeta les bases de la gestion financière avec des mentions rudimentaires des calculs de l'intérêt. Ce roi de Babylone introduit pas moins de 150 règles de vie relatives au crédit. Ce qui est exceptionnel, c'est que le crédit avait cours avant la création de la monnaie qui apparut en Asie mineure au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen Âge en Italie, malgré les contre-indications des autorités religieuses, les Lombards font le commerce de l'argent. Ils prêtent des sommes importantes avec intérêt. Avec le développement des colonies, les souverains d'Europe ont besoin de capitaux pour financer les voyages d'exploration en Asie et en Amérique. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les banques se structurent dans la forme qu'on observe encore aujourd'hui. Au départ, elles ne prêtaient qu'aux commerçants et industriels. Ce sont les banques d'État comme la Banque d'Angleterre et d'Amsterdam qui permirent aux banques privées de faire du crédit de manière ordonnée et rentable.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Voici les nouvelles les plus récentes concernant l'endettement des Canadiens. Le journal Financial Post nous apprend que la valeur moyenne des nouvelles hypothèques dépasse 300 000 pour la toute première fois de l'histoire du Canada, alors que la dette à la consommation du pays atteint 2 000 milliards. Ça aussi, c'est une première. On vient de franchir ce que les, les Américains les Anglophones appellent « trillion two trillion » l'endettement, donc, à la consommation au Canada. La dette de consommation au pays a augmenté quand même beaucoup plus que l'inflation. On parle de 3,8 au troisième trimestre pour s'établir à 2041 milliards, comme on l'a entendu, sous l'effet de l'essor du marché du logement et des nouveaux prêts automobiles, selon le dernier rapport d'Equifax Canada. Vous entendez ça et vous êtes un peu surpris d'entendre parler d'automobiles? Ben moi aussi, j'avoue. Les nouveaux prêts automobiles ont augmenté de près de 12 par rapport à 2019 et les montants moyens des prêts automobiles sont à leur plus haut niveau en quatre ans. Et euh, l'analyste, la VP d'Equifax, Rebecca Hawkes, a déclaré que les prix des voitures ont augmenté parce que les fabricants n'ont pas été en mesure de suivre une augmentation de la demande pendant la pandémie. Et on spécule aussi que les consommateurs achètent plus de voitures pour éviter de devoir fréquenter des transports en commun et de se faire euh, contaminer. Quant au solde hypothécaire, toujours selon la vice-présidente, chez Equifax, ils ont augmenté l'année passée de 6,6 par rapport à 2019 et le nouveau prêt hypothécaire moyen a augmenté, lui, de 8,6 pour dépasser 300 000 pour la première fois. Une augmentation de 8,6, ça reflète aussi, je pense, les augmentations de prix en immobilier qu'on a pu observer partout à la grandeur du Canada. La dette moyenne globale des consommateurs au pays, ça aussi c'est très élevé. On parle de près de 75 000 pour être précis c'est 74 897 Si vous voulez vous comparer aux autres, là, prenez ce chiffre-là. C'est la dette moyenne globale des consommateurs, tout âge confondu. Là. On parle de donc 74 897 en hausse de 3,3 par rapport à la même période l'an dernier. Les salaires n'ont pas augmenté autant. L'inflation n'a presque pas bougé, mais l'endettement a bougé comme on l'entend. Il y a plus de 3 millions de consommateurs qui ont accepté un report de paiement depuis le début de la pandémie en mars. À la fin du mois de septembre, moins de la moitié d'entre eux reportaient encore leur paiement, mais il y en a quand même beaucoup. Là. Ça fait quand même pas mal de consommateurs et si jamais euh, on, on voit pas que, on voit pas un certain ralentissement, euh, une certaine ouverture de l'économie, ça peut peser gros. Mais les reports n'ont pas empêché certaines personnes d'emprunter. Il y a environ 12 des nouveaux crédits au troisième trimestre de 2020 qui ont été ouverts par des consommateurs qui reportaient déjà le paiement de leur dossier de crédit. Et ça, c'est, c'est pas une bonne nouvelle, comme on le voit. Ce qui est le plus étonnant, c'est le taux de défaillance à 90 jours des dettes non hypothécaires. Le taux de défaillance, c'est-à-dire des gens qui par exemple omis de faire un paiement un mois ou deux mois le taux de défaillance lorsqu'on est rendu à 90 jours, c'est celui-là qui est sujet à une contamination dans son dossier de crédit et aussi avec certains recours eh bien, il est à .98 il a chuté de .98 c'est le plus bas depuis 2014 il est en baisse de 15% par rapport au troisième trimestre de l'année 2019 le taux de défaillance donc il s'est amélioré euh, je pense que les reports possibles avec les institutions bancaires ont fait en sorte qu'on est capable de voir ce genre de statistiques. Il ne faut pas tirer des conclusions, mais euh, somme toute, on, on observe une nouvelle positive. La vice-présidente Rebecca Oaks d'Equifax estime que les faibles taux de défaillance qu'on constate actuellement sont masqués par différents programmes de report de dette, que ce soit celui des banques, comme on vient de mentionner, ou encore même des gouvernements et des municipalités qui ont permis un report de paiement de taxes et d'impôts. Il y a des signes avant-coureurs de délinquance précoce sur les cartes de crédit lorsque les consommateurs ont manqué un ou deux paiements et c'est sûr qu'Equifax surveille ça de près. On verra bien pour le prochain trimestre mais jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que la pandémie a fait moins de dégâts que prévu dans le crédit à la consommation. Balado, Le Planif, Finance. Au Balado, Le Planif, on a le plaisir d'accueillir la responsable, la rédactrice en chef d'un site Internet passionnant que je vous recommande tout de suite, Économie et Compagnie, Lynne Desruisseaux. Bonjour.
2: Bonjour, Fabien.
0: Les gens qui veulent aller consulter euh, les mille et une trouvailles d'économie et compagnie, ben, je dis tout de suite l'adresse, économie et compagnie, mais ça s'écrit c -I e économie au pluriel, E-T-C-I-E.com. Et le site Internet, ben, sa, sa mission comme telle, je pense que ça touche en gros euh, à, à, à plein de choses, mais principalement finance, consommation et économie.
2: Absolument. Donc, on aborde les trois aspects, les finances personnelles des gens, tout ce qui est euh, budget, endettement, les façons d'économiser, un peu l'investissement aussi. On aborde les problèmes de consommation, donc comment être un, un consommateur responsable, euh, mais aussi viser donc les, parfois les règlements, les lois qui touchent les consommateurs ou les trucs auxquels il faut faire attention, entre autres la fraude. Et finalement, économiser, donc des trucs pour économiser dans la vie de tous les jours.
0: OK. Au lieu de l'économie au sens large, c'est plutôt les économies qu'on peut faire en faisant de oui. Bon. et Oui,
2: absolument, oui.
0: Alors, tu es rédactrice en chef, mais tu es une diplômée en sciences de la consommation. Parle-nous un peu de ton cheminement pour en arriver à faire ce que tu fais là.
2: Après mes études à l'Université Laval, j'ai travaillé comme, euh, mon nom, mon terme, le, le terme a changé souvent, mais comme conseillère financière euh, auprès de la l'ASF de Québec. Donc, j'étais une de leurs consultantes budgétaires ensuite avec le GRAP de Québec aussi. Euh, qui, qui faisait à peu près le même travail que la CEF, mais pour une clientèle un peu différente. Et finalement, j'étais conseillère financière pour la base militaire de Valcartier. Donc, j'aidais les gens dans, avec ces trois emplois-là, j'aidais les gens qui avaient des difficultés financières. Donc, trouver des solutions ou tout simplement aider à refaire le budget, euh, comment améliorer leurs finances au quotidien. Et dans les cas plus radicaux, bien, mettre, trouver des solutions à l'endettement.
0: Oui, ben c'est ça. Euh, tout le monde cherche à, à sortir de l'endettement quand on doit vivre, que ce soit pour euh, des fois peut-être un peu un manque d'éducation financière ou des fois des, des Coup du sort, les mauvais coup du sort, des séparations. Il y a multiples raisons, mais les, les gens veulent s'en sortir et heureusement, il y a des sites comme Économie et compagnie. Maintenant, Lynn, j'aimerais qu'on parle d'une méthode qui, que, que je n'étais pas très familier. Quand vient le temps de faire son budget, ça semble toujours très, très compliqué, mais il y a une méthode toute simple qui peut aider, je pense, des, des centaines, voire des milliers de familles, retenir trois chiffres: 50, 20, 30. Le budget 50-20-30. Et, et c'est un, un budget qui était assez populaire. Cette méthode-là a été très populaire depuis le début des années 2000.
2: Hein? Oui, absolument. C'est aussi une méthode que j'ai récemment découverte. Euh, c'est une méthode qui est très simple, puis pour, surtout pour les gens peut qui n'ont jamais fait de budget. Euh, comme tu disais, 50-20-30, c'est facile de retenir le, le principe. C'est... Euh, les auteurs, c'est Elisabeth Warren et sa fille Amelia qui ont écrit un livre en 2005 qui s'appelait All Your Worth, qui discutait entre autres d'une technique, de différentes techniques pour prendre le contrôle de ses finances et améliorer euh, le, notre actif, notre valeur, si vous voulez, notre valeur financière à long terme. Et leur technique a six étapes. Et la première de ces étapes-là, c'est le budget 50-20-30. Donc, le, un budget qui est basé sur le principe du 50-20-30, à la base de la philosophie, c'est pour trouver l'équilibre dans nos dépenses, un peu comme on trouve l'équilibre dans notre alimentation. Donc, eux se disent qu'on va avoir une saine gestion de nos finances si on trouve l'équilibre dans notre budget. Puis, la simplicité de cette formule-là, c'est que nos dépenses sont toutes divisées en trois catégories. Donc, il y a les 50 qui vont pour les besoins essentiels, il y a 20 qui va pour l'épargne et 30 pour les désirs ou pour le plaisir.
0: OK. Alors, quand on regarde ça, on dit, oh, bien, il en reste pas mal pour le plaisir. Déjà, ça doit contenter les gens. C'est moins souffrant. Oui. Euh, on, on paye toutes ces dettes, puis on, on, on paye euh, tout ce qui est essentiel, puis on se prive tout le temps. Là. Je crois mm -hmm. que déjà, en voyant ça, les gens s'apaisent et peut-être sont moins anxieux.
2: Oui, c'est vraiment le principe pour elle, pour les deux auteurs, c'était de ne pas négliger la notion de plaisir. Et je le voyais en consultation aussi, les gens trop souvent consacraient toutes leurs énergies au remboursement des dettes ou au paiement des, des les comptes quotidiens et tout ça, mais gardaient rien pour le plaisir, c'est la meilleure façon de craquer, de ne pas respecter son budget finalement.
0: Et, et juste avant de tomber carrément dans le détail, là, il faut mentionner qu'Elizabeth Warren, elle est quand même très connue, c'est une politicienne américaine, une politique Absolument. du côté du Parti démocrate et mm -hmm. on voit sa bilette, on s'est aperçu qu'elle était même dans la course à la direction, Elle était là contre Joe Biden et puis évidemment c'est une personne très très qualifiée, proche des, des familles, des familles ordinaires, moyennes okay. et de, de, des familles des fois dépourvues. Alors, c'est quand même quelque chose. Donc, Elizabeth Warren et sa fille ont pondu cette petite méthode-là. Et quand on a donc consacré 50 à nos besoins essentiels, qu'est-ce que ça signifie, ces besoins-là?
2: Donc, les besoins essentiels, c'est tout ce que ça prend pour réussir à vivre, finalement. Donc, le logement, le transport, l'épicerie de base, les vêtements de base. Donc, on ne parle pas des vêtements de luxe ou des la troisième paire de souliers qu'on s'achète, mais bien... On n'est pas dans le tout
0: là, ce n'est pas les chaussures. Euh, non.
2: <rire> non, pas du tout. <rire> on, on a aussi les assurances. Euh, tout ce qui est soins de santé, les soins pour le dentiste, entre autres, euh, et le paiement minimum des cartes de crédit. Donc, c'est ce qui rentrait selon les auteurs. C'est ce que les auteurs, elles, recommandaient à mettre dans la section des besoins essentiels.
0: D'accord. Et le 20 pour l'épargne, ben là, on a aussi une nomenclature. Si tu peux m'en parler un peu, qu'est-ce que ça comprend?
2: L'objectif principal des auteurs, puis que je juge qui est très important, c'était d'abord de créer un fonds d'urgence. Donc, utiliser 20 de notre revenu net, c'est important, important de préciser que c'est le revenu net, pour épargner d'abord pour le fonds d'urgence, ensuite pour le remboursement des dettes, euh, aussi, ensuite, une fois que ça s'est fait, qu'on a, qu a pourvu au service de base ou tout ce qui était à la base de notre endettement est le plus urgent, on peut passer à l'épargne pour la retraite, les investissements et finalement, l'épargne pour les projets personnels.
0: Oui, l'épargne pour des projets personnels à, à moyen et long terme, euh, les, les voyages ou des, des rénovations importantes, mais lorsque mm -hmm. les autres sont accomplis finalement. Là.
2: Absolument. Pour Alors, éviter un surendettement, pour éviter qu'il y ait un crash éventuel parce qu'on a trop mis pour les vacances et pas assez pour la toiture de la maison, par exemple, ou la réparation de la voiture. Donc, c'est d'où l'importance pour elles d'y aller dans cet ordre-là.
0: Elles sont même allées à une description de ce qu'on appelle des dépenses liées au plaisir. Ça, c'est notre mm -hmm. fameux 30 restant.
2: Oui. Euh, donc ça peut sembler beaucoup parce que c'est 30%, donc c'est plus que l'épargne qu'on doit mettre de côté, mais c'est très important de planifier cette partie-là. Euh, mais il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent dans cette catégorie-là. C'est tout ce qui est abonnement, les abonnements au câble, euh, la télé sur demande aussi, euh, les sorties au restaurant, les billets de spectacle, les événements sportifs, euh, l'alcool, les voyages, les cadeaux, on pourrait à ce moment-là parler des le boutin. Si quelqu'un voulait avoir des souliers le boutin, ça serait le moment, ça serait l'endroit pour le mettre.
0: <rire> oui, ou usager, hein, en tout cas. Mais se faire mm -hmm. plaisir, donc, par euh, des petits plaisirs de toutes sortes, alors ça, ça rentre dans la catégorie. 30 au plaisir, 20 à l'épargne, 50 aux besoins essentiels. Et, et c'est quoi les, les avantages qu'on y voit, justement, de, de faire son budget selon la méthode 50-20-30?
2: Ben, le, le premier avantage, c'est que c'est une méthode qui est très simple d'utilisation, surtout pour les gens qui n'ont jamais fait de budget. C'est un excellent point de départ. Euh, vous avez seulement trois catégories de dépenses à gérer, puis vous répartissez votre revenu net selon ces, pourcent ces pourcentages-là. Ensuite, euh, comme deuxième Avantage, vous avez qu'ils distinguent facilement les besoins et les envies, ce que les gens ont parfois un petit peu de difficulté à, à distinguer, mais c'est intéressant que pour une fois, un budget nous pousse à réfléchir à notre consommation et prendre conscience de notre niveau de vie. Euh, par exemple, pour les gens qui voudraient changer de téléphone, ça peut, si notre téléphone est brisé, ça devient essentiel. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier iPhone numéro 12 ou est-ce qu'on a besoin d'avoir de, un dernier cri? Est-ce qu'on peut acheter usager? La personne qui choisirait de prendre usager, à ce moment-là, pourrait devenir une dépense essentielle. Mais si on choisit le dernier iPhone, parce qu'on aime la technologie, parce qu'on veut se faire plaisir, bien, à ce moment-là, ça tombe dans la catégorie des dépenses pour se faire plaisir.
0: Oui, oui, ben il faut comprendre aussi que parfois, il y a de ces dépenses qui ne sont pas des, des, des besoins. Quand on y réfléchit, on se dit, est-ce que c'est au service du paraître? Si c'est au service du paraître, bien, franchement, bien, là, c'est dans, dans le plaisir. Puis, euh, des fois, c'est peut-être même un plaisir qui n'est pas toujours nécessaire. Là. Mais euh, c'est vrai que ça, ça permet la réflexion, là. Et puis, mm -hmm. euh, ben déjà, de savoir que c'est séparé en trois comme ça, automatiquement, on pense à l'épargne. Puis quand on pense à l'épargne, ce n'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. Absolument.
2: Absolument. C'est un des facteurs qui est, c'est un des avantages de ce budget-là. Trop souvent, on l'oublie ou trop souvent, l'épargne vient à la fin tout. Une fois qu'on a payé nos obligations, une fois qu'on a payé notre plaisir, on épargne ce qui reste. Mais cette formule-là prévoit un montant pour l'épargne dès le départ, ce qui est très intéressant.
0: Oui. Au niveau, euh, je, je, je pense, euh, des causes de stress, euh, c'est d'être dans le néant, c'est de ne pas savoir ce qui s'en vient. J'imagine qu'il y a un apaisement du stress de ce côté-là.
2: Oui, parce qu'on sait que l'argent, c'est la principale source d'anxiété pour les personnes et aussi de conflits pour les couples. Faire un budget, ça réduit le stress au départ. Mais établir un budget qui est basé sur un équilibre entre les besoins, les désirs et l'épargne, ça réduit davantage encore. Ce stress-là et l'anxiété qui est reliée à notre situation financière. Euh, donc, c'est encore plus efficace que n'importe quelle autre méthode budgétaire qu'on pourrait mettre parce qu'elle respecte nos différents besoins.
0: En y passant aussi, on s'aperçoit qu'une méthode simplifiée comme ça, un peu comme euh, toutes les, les méthodes, les régimes, les, les, les diètes, lorsque c'est simple et qu'on n'a pas à peser tous les aliments, on dirait qu'il y a plus de gens qui le suivent et qui a, ils parviennent à avoir des résultats. La flexibilité ici est, est quand même remarquable.
2: Absolument. Pour des périodes temporaires, les gens pourraient aussi modifier les pourcentages. Donc, on pourrait temporairement, mais si on a beaucoup de dettes à rembourser, on pourrait décider de mettre un peu plus d'argent euh, pour la catégorie du remboursement des dettes et y revenir tranquillement euh, à la version 50-20-30. Mais temporairement, les, les catégories peuvent être modifiées. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la catégorie plaisir, il y a un pourcentage, mais personne ne nous dit quoi faire avec. Donc, on est libre d'y mettre ce qu'on veut comme dépense. Il n'y a pas de jugement qui est fait à ce niveau-là.
0: Et de ton côté, quand on a fait l'analyse, est-ce que tu as vu des désavantages à cette méthode budgétaire?
2: Bien, il y en a quelques-unes. Entre autres, on parlait de l'endettement. Euh, une personne qui est surendettée, ça va être le 20 ne sera pas suffisant pour régler le problème, pour rembourser toutes les dettes. Euh, il y a aussi les personnes qui sont à faible revenu. Euh, ça va être difficile. Les besoins de base risquent d'accaparer beaucoup plus que 50 du revenu net. Euh, puis finalement, il y a aussi les frais de logement. Il y a certaines villes dont les frais de logement sont excessifs, si on parle, avant, on pense à Vancouver ou à Toronto. Donc, les frais de logement vont demander une grosse portion du 50 qui est réservé aux, services, aux besoins essentiels. Il ne reste sur plus grand-chose pour euh, l'épicerie ou pour des dépenses comme les soins personnels ou des trucs comme ça. Donc, euh, dans ces situations-là, ça peut être difficile de respecter le 50-20-30%. Par contre, on peut s'en inspirer quand même pour arriver à boucler notre budget, donc sans respecter 50 mais peut-être y aller à 70. Donc, on peut s'ajuster en fonction de notre style de vie ou de nos conditions de vie.
0: L'important, c'est d'avoir une méthode, puis avec celle-ci… Euh pour quelqu'un qui n'a pas d'aptitude mathématique ou qui a une faiblesse de ce côté-là, même au niveau informatique, qui ne va pas nécessairement utiliser un, un tableur, un chiffrier Excel, on peut tout simplement avoir un, trois cahiers et dans le cahier, oui. on, on a justement ces, ces, ces grandes catégories et, et le fait de s'arrêter et puis de réfléchir à ces catégories et de les ajuster, c'est déjà un très, très, très grand pas qu'on on souhaite que les gens vont entreprendre pour la nouvelle année.
2: Absolument. Ça amène une réflexion intéressante aussi sur la consommation. Puis au niveau de la gestion, ça peut être facile. Trois cahiers pour, pour euh, répartir nos catégories, mais aussi on peut avoir trois comptes de banque pour nos dépenses. Donc c'est facile. On a un compte où les prélèvements se font automatiquement pour toutes les dépenses essentielles. Si on pense au paiement des dettes ou euh, au paiement du loyer, les taxes euh, municipales, on peut avoir un compte où on vire le 30 de notre salaire net pour nos dépenses personnelles, notre plaisir. Donc, on ne risque pas d'embarquer dans l'argent qui est réservé pour les autres catégories en fonctionnant comme ça.
0: Le fait que tu as travaillé avec des associations de consommateurs, est-ce que tu vois que cette méthode-là peut solutionner certaines situations problématiques auprès de certaines familles?
2: J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais je pense que oui. Oui. Euh, parce que, comme je le disais au départ, les gens, parfois, quand ils sont en situation de crise, quand ils viennent chercher de l'aide, ça va mal, veulent une solution, ils sont parfois très motivés et veulent trop en faire pour régler le problème et se réservent rien pour euh, l'avenir ou pour le plaisir. Donc ça, ça peut amener des problèmes. Dans les gens manquent de motivation ou se découragent facilement. Mais une méthode comme ça, c'est facile à gérer. Une fois à la maison, ça va être facile de la mettre en place et ça respecte toutes les sphères de la vie.
0: Planifiez mieux.
1: Avec le balado Le Planif.
0: Pour cet épisode consacré au budget, au crédit, j'ai pensé euh, mettre en relief des dépenses qui sabotent nos vieux jours parce qu'on ne les regarde pas passer, tout simplement. Mais là, on a entendu une bonne méthode pour faire un budget intelligent. Il est temps maintenant d'analyser, de scruter ces dépenses, ces relevés de cartes de crédit ou de comptes bancaire. Et vous allez voir des, des dépenses récurrentes qui grèvent le budget dans certains postes particuliers. Et ma petite recherche m'a permis de m'apercevoir que les tatouages, c'est très, très, très coûteux. Oui, certains vont peut-être relever les sourcils en entendant le mot tatouage dans, dans un balado qui traite de finances personnelles. Mais pourtant, les bons tatoueurs demandent jusqu'à 200 de l'heure pour transformer votre corps en fresque épique. Et en fonction de la complexité du tatouage et de la renommée du tatoueur, certains n'hésitent pas à débourser. J'ai trouvé un, un type qui s'est fait euh, tatouer un seul bras. 16 000 Pensez-y, de 2 000 à 16 000 on peut voir des dépôts comme ça de tatouage. et Il n'y a pas à dire. Hein? Juste un bras, ça coûte un bras. Les animaux de compagnie. Vous savez que l'alimentation, l'alimentation destinée aux animaux domestiques, ça s'est raffiné avec le temps. Peut-être pas autant que celle des humains, mais euh, parfois pas loin. Un chien de taille moyenne qui mange du cru, de la nourriture crue, ça peut coûter facilement 300 dollars par mois à son propriétaire. Sans compter les cours de dressage, toilettage, vétérinaire, les jouets, les gâteries et autres accessoires et certains n'hésitent pas à amener leur animal de compagnie dans, dans tous leurs déplacements y compris en voyage et l'Association des médecins vétérinaires du Québec estime que le coût d'entretien annuel moyen d'un chien est de 2300 dollars par année Oh, avant de se lancer dans cette aventure je pense qu'il faut calculer, il faut vérifier les chaussures, ça c'est pas un mythe. Les nord-américains adorent les chaussures de toutes sortes et selon certains sondages, ils en possèdent en moyenne pas moins de 25 paires dont plus de la moitié n'ont été portées qu'une seule fois. Alors avant de se lancer là-dedans, il ben faut y réfléchir et croyez pas que ça ralentit avec la pandémie. Certains achètent leurs chaussures en ligne et les portent probablement moins. Les sorties au restaurant, ben ça on sait que c'est de moins en moins possible hein, avec euh, le confinement, avec les couvre-feux, mais les sorties au restaurant si ce n'est pas ça, c'est quand même euh, du restaurant qu'on fait livrer et à la longue, la facture le restaurant peut être très salée. Vous cherchez de l'argent pour vos vieux jours, regardez donc de ce côté-là si vous additionnez par exemple euh, les lunchs, les livraisons euh, les soupers une fois ou deux par mois euh, qui peuvent coûter euh, 70$ ou davantage vous pourrez avoir dépensé au bout de 20 ans, près de 40 000 en sortie et livraison de restaurants. Le poste des jeux de hasard, c'est un poste particulier parce que celui-là, je trouve qu'il est un peu malsain puisqu'on va dépenser de ce côté plutôt que de mettre de l'argent de côté pour c'est vieux jour. Et les jeux d'azard et d'argent coûtent environ 400 dollars par année aux Québécois. Ceux qui jouent à la loterie vidéo, y consacrent 2 000 annuellement. Et la, la somme atteint 3 000 pour ceux qui fréquentaient les salons de jeux de l'Auto-Québec dans le passé. Ils vont réouvrir, soyez sûrs. Mais imaginez ces montants si, par exemple, on les consacrait à, à s'établir un fonds d'urgence pour faire face à un revers de fortune. Ça serait un peu plus approprié, je pense. Consoles et jeux vidéo, selon une étude de Paypal réalisée, il y a moins de deux ans, les gamers canadiens passent 52 heures par mois à jouer. 52 heures. Et plus de la moitié, 55%, sont des femmes. Ça, c'est une grande surprise. Les jeux ne sont pas les mêmes, mais les femmes jouent beaucoup sur appareil mobile, mais euh, les gars, peut-être plus sur console, mais il euh, y, y a le coût des consoles, ordinateurs, appareils mobiles, et les jeux comme tels, mais les joueurs dépensent en moyenne 328 dollars par année, que ce soit sous forme d'abonnement, ou parfois pour euh, télécharger des, des fonctions, euh, même des, 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 des vêtements, euh, des, des costumes pour les personnages et des armes, ils achètent en ligne donc du matériel totalement virtuel et totalement sans valeur à long terme. » Alors c'est à réfléchir. Hein? Les soins esthétiques et le coiffeur. Une coupe avec coloration et mise en pli, vous savez, ça peut coûter facilement 150-160 dollars. Quant à la manucure complète, on parle de 110 dollars plus taxes pour boire, etc. Et ajouter les petits pots de crème de toutes sortes, shampoings, crème de rinçage et autres, ben, euh, certains et certaines vont dépenser plus de 2500 dollars par an pour leurs produits et soins corporels. Ça va maintenant de nos jours autant pour les hommes que pour les femmes. Il n'y a pas de distinction de ce côté-là. Alors comme petit Petite conclusion. Moi, je vous invite à analyser soigneusement toutes vos dépenses au moins deux fois par année et en ce moment, c'est un bon moment pour le faire. Vous avez peut-être plus de marge de manœuvre que vous ne croyez. Et pour éviter de dépenser rapidement votre paye, établissez donc des cotisations automatiques à votre CELI. Vous avez encore droit cette année d'y contribuer pour 6 000 En diminuant les sommes consacrées au jeu à la loterie, ben là, vous allez pouvoir vous dégager comme on l'a entendu plus tôt, un bon fonds d'urgence. Et à long terme, ben, une bonne machine à café, ça peut faire économiser des centaines de dollars. De grâce, ne vous dirigez pas vers les machines à capsules C'est plus coûteux que d'ordinaire et c'est relativement simple. Lorsqu'on a une machine manuelle, on achète son café, on a son petit moulin et, euh, et écoutez, c'est très simple. Là. Je pense qu'en une à deux minutes, on peut se faire un excellent café qui sera aussi bon qu'au resto. Vous appréciez notre podcast, alors n'hésitez pas à le noter sur les plateformes comme Google, Apple, Stitcher, Spotify et maintenant TuneIn. Quand vous notez positivement notre travail et vous partagez des épisodes sur vos réseaux sociaux, ça nous motive à en produire d'autres. Écrivez-nous aussi pour des suggestions fmajor.com Les archives et informations complémentaires à ce podcast se trouvent sur le site baladoleplanif.com Ici Fabien Major, à bientôt!